0: 大家好，今天是啊清明假期的最后一天哈，不知道你有没有收心了哈？已经回到了自己的住所，然后准备明天要继续在职场上奋斗哈。那这一个礼拜呢，我选了一个应该是现在台湾哈所有的企业界也是政府啊非常大力在推动最关心一件事情哦，就是如何在二零五零年达到近零排碳的目标哈。那所以我这一周的主题叫近零碳排学哈。那为什么会做这个主题？除了说是台湾现在是很热门，其实它在国外非。非常热门，所以刚刚出炉的《哈佛商业评论》的麦肯锡论文奖得主呢，就是在谈这个主题的哈。那这篇文章的标题呢，就叫“精算企业的环境负债”。那他的作者也是大有来头，就是我们在台湾的企业界哈，一定非常熟悉一个叫平衡计分卡哈。他这个是哈佛商学院的非常知名的教授，叫 Robert 呃 Caplan 哈 k a p l a n 教授，以及跟一个牛津大学的一个卡西克教授，他们两个共同合写的一篇文章，他们。他们就是要来解决说，到底碳排是怎么计算啊，才是有一个共通的，全世界可以有一个共同的语言，而且也不会算得不清不楚的。那么昨天的上半部呢，我特别提到说，其实，在他科普兰教授他们发现说，即使是美国五百大的企业啊，财新五百大，其实超过九成啊，关于碳排的计算啊，其实都是错误百出的，然后而且没有一个共识计算的公式哈。那大家也不一定是故意的啦，而是真的不知道怎么算的。哈。所以呢，他就觉得说需要一套方法来计算，然后当大家有一个共识呢，是非常重要的，因为在。啊、呃，我们现在在全世界推动 ESG 嘛，哈 ，ESG 里头对呃人类地球最迫切，当然就是碳排这件事情，一定要在二零五零达到这个净零碳排的目标，不然我们的地球真的是没有未来嘛，哈。所以，我们台湾的政府也是在上个礼拜哈，三月三十号早上有一个非常盛大的记者会，宣布我们二零五零碳排的路径图哈，以及整体的策略。那么接下来几个月，政府也会跟各个产业有一些沟通跟对话，赶快把这个目标跟做。法要定下来哈，否则我们真的也会呃，自外国际的趋势哈。那么到底碳排要怎么算呢？昨天我已经有介绍了范畴一、范畴二、范畴三各是什么意思哈。所以如果你漏掉了，请你一定要回去听，要不然有可能今天呢你就听不太懂哈。我昨天也说了，这个近邻碳排学，我这个礼拜要分享的主题呢是保证不有趣哈啊、呃，因为呢这真的是蛮严肃的话题哦，所以不像我们前几集谈如何做品牌啦，如何说。故事啊，可能你都听得哈哈大笑，或者是哎就觉得很容易理解哈，因为就是谈一些人生嘛。可是这个是蛮科学的哈，蛮有学问的，而且是一个新的领域嘛，所以你一定要认真听哦，要不然你会睡着哈，或者是觉得啊怎么这么无趣哈。这些课呢，就是保证有用，但是保证不有趣的哈。那接下来我就要谈说到底怎么计算这个碳排哈。那这个碳排呢，已经被在这个国际的这个学者呢，都已经认为说碳排。本身就是一个你的企业的负债，也就是环境的负债，所以你在资产负债表里头，我们的公司的资产负债表里头，以后都要接入你的碳排嘛？碳排本身就是你的负债哈，你首先你要得到这个观念呐哈。那怎么计算呢？我昨天有特别说，这个范畴一是指你的直接生产，范畴二是你的所生产过程使用的电，而范畴三就是你的生产的所有的上游以及你生产完的所有的下游都所谓范畴三，但是呢，常常都计算的模模糊糊的，尤其在范畴三这一块了哈，所以啊、呃，他这个文章特别从头到尾都举了一个案例哈，就是一个车门的制造商来作为说明了哈。好，那你现在开始要仔细听哦，因为会有一点点复杂，你跑掉的话，你可能就跟不上哈。那么这一家车门制造商，我们设定呢，它是在英国的一家车门的制造商啊。那这一家制造商，我们的代号就叫 Z 哈 ，Z 公司哈。那么你要怎么去计算它的碳排呢？哈？除了它的直接生产之外，它的范畴三要怎么算呢？哈，它最上游的供应商假设了哈，是在澳洲的采矿公司，因为它要做车门，它需要铁矿嘛，哈，所以矿砂呢是来自澳洲的采矿公司，叫做 A 公司，哈。那么这一家 A 公司呢，它应该就要计算它自己在范畴一，也就是它直接的生产的过程当中的碳排放，然后再用会计的手段把它平均嘛，哈，比如说你。它采矿了多少煤？它采了多少铁？它采了多少稀有的金属？然后在它总碳排当中，各平均分配给每一种不同的矿物的吨数哈，就是你每呃你开采了多少铁，那产生多少二氧化碳哈，就你就再把它平均分配哈。那么每一吨原料所产生的这个温室气体，也就是二氧化碳的排放呢，就变成是你的环境负债哦，就反映你因为生产所造成的环境的成本嘛哈。所以这从从现在开始，你就要把它变成是你的负债哦。那么你现在 A 公司我生产的所有的这个矿物哈原料都。生产完了之后，你现在分给三家货运公司去运哈货运，平均每一家呢，比如说都分担三分之一的运输哈运货的工作哈。所以 B 公司呢，假设这货运公司是 B 公司，就承接的 A 公司三分之一的环境负债哦。那么在这个 k a p l a n 跟这另外这个伦敦大学教授研发的这个新的这个环境负债的计算方式呢，就是说当 A 公司呢把它产品销售出去呢，它其实就转移的它的环。环境负债哦，他就把环境负债转移出去给了 B 哦、喔，所以就不会有重复计算的问题。因为如果你有听我昨天的节目的话，我就一直在强调说，为什么范畴三很难算？就是 A 公司也算你 ，B 公司也算你 ，C 公司也算，然后就整个我们在计算我们的总碳排的时候呢，就变成会有重复计算的问题。所以它这个计算的方式呢，就可以解决这个重复计算的问题。所以呢，当这个 B 公司承接了 A 公司三分之一的环境负债之后呢 ，B 公司是呢，从澳洲呢，他因为他负担运输嘛，哈，他把这个澳洲的这个矿砂呢运到这个 B 公司呢，将这个矿砂从澳洲呢运往英国的这个钢厂，哈，因为他要把它制成钢嘛，哈，所以呢就会变成说 B 公司的环境负债呢就会变成 A 公司的三分之一，它承接加 B 公司自己的范畴一，哈，因为在他的生制造的流，在他的整个生产流程里头，所以变成到目前为止 B 公司的环境负债就是 A 公司的三分之一加。逼公是自己的。环境负债。那么 B 公司的船呢，到了英国之后呢，就把船上的这个铁矿砂和各种矿砂哈，看它是要卖给谁嘛哈，慢慢移转给呃其他的客户。那假设说它有百分之二十呢，就移转给这个呃钢铁厂 C 哈，这个钢铁厂是到最后会生产我们刚刚讲的这个车门公司所需要的钢板哈，就移转给 C。那在这样的过程中呢 ，B 公司呢就把这个它的环境负债的百分之二十呢。就移转给了 C 哈，那由 C 来拥有这个负债，而 A 呢就不再拥有这个负债了，因为它已经移转出去了嘛，哈，就避免这个重复计算的问题，跟刚刚是一样的哈。所以到了 C 公司，它的环境负债就会长成这样哦 ，A 公司的三分之一哦，因为原来在 B 手上嘛，现在已经移转给他了 ，B 公司的五分之一哈。然后再加上 C 公司自己所产生的环境负债哈，所以到 C 公司就会长承债哈。讲到这里，不知道你有没有睡着了哈，就是有一点复杂。那么 C 公司呢，他又自己生产完钢板之后呢，它分别由四家货运公司承接，把它运到他的客户手上哈。那么那就出现一家 D 公司哈。那么 D 公司呢，就把它收到的二分之一的钢板运到这个我们一开头讲的这个车门制造商 Z 哈，等于 C 产生的东西呢给四。一家货运，那其中一家的一半呢，又运给了 Z 了哈，所以到现在为止呢，这个 Z 公司所承接的环境负债会是怎么算呢？哈，你们要仔细听哦。A 公司的三分之一刚刚有讲 b 公司的五分之一刚刚有讲所以现在是 C 公司的四分之一，因为呢，这个 C 它生产的东西分给四个呃运输公司嘛哈，但是四个运输公司都各占四分之一，但是并不是。呃，全部都给 Z 嘛，哈，所以接下来就算 D 公司的二分之一，就是运输公司二分之一，然后呢跑到 Z， 那由 Z 来承接，所以到最后呢 ，Z 的环境负债还要加上自己的负债，哈，所以现在就是算到上游，哈，就是这样一直算下来，哈，那么用这样的流程，呃，一直推啦哈，所以到最后呢，你买的到下游也是一样，下游你生产完了钢板，你送给了车厂，哈，整个的流程也是一样，你要这样一直加下去啦，然后。所以到最后呢，其实以后呢，你买车的消费者应该呢就会收到一份你这一台车的整个的生产流程、生产履历，总共呢排了多少碳排。才会产生这一台车哦，所以呢，这个是一个可能是一个新的趋势哦。说我前几天呢跟一个企业家朋友聊天说，说你现在买食品是不是上面会有这个原料标示？后来呢，因为要健康啊，哈，要减肥啊等等哈，大家很注重你的卡路里啊，你的健康啊，会不会亮红灯？所以现在的很多吃的东西上面都会标示你的热量哈。那么以后呢，所有的产品可能都要标示你的碳排哦，比如说吃的也好，用的也好，可能都会标我这一套产品从生产履历一直下来。到底产生了多少碳排？那你碳排越低呢，可能你的竞争力就越高哦，哈。所以呢，如果我们用我们很熟悉的财务报表来看呢，就环境负债报表呢，就会长这样哈。我现在这一集呢讲蛮挑战的哈，因为我要把这个报表用口头的来讲哈。那么比如说我们环境负债的流通的这个报表呢，我们一开始有一个起初的环境的负担，显示你有多少二氧化碳的排放的吨数哈，你现在有多少负债哈？那假设说我现在有一个报表我 呃， 起初 啊， 可能就是去年年底、今年年初开 始， 我就承接了三千六百吨的。碳排哈，这是我本来就在的负债。那我这个我要计算我这家公司的这个负债还有多少呢？我就要加入这一段时间从供应商获得的环境负担哈，比如说电力呀、啊、哈，这范畴二，比如你的原料啦，哈，你的钢板啦、啊，你的玻璃啦、啊，你的其他资本设备零组件哈。那假设呢，这些通通加一加是三万九千八百。啊，个盾的这个二氧化碳碳排哈，所以这两个加起来就已经四万三千四百多的碳排，也就是我的负债咯。但是因为我可以转移出去嘛哈，因为我往下的时候就转移，我们可以慢慢的转移。那其实你也不可能全部转移嘛，就部分转移。那假设说我期末的环境负债呢是一万好了，是一万吨哈，那你怎么算它的价值呢？就是说当下这个一吨的，因为现在已经有这个碳权的交易市场嘛哈，让。现在以此刻，我看到一些外文的资料都讲一顿大概是五十到一百美元啊，这个 range 了哈，所以其实 range 还蛮大的哈。假设一顿呢是五十美元，那你一万吨呢，那就是五十万美元嘛哈。那所以呢，有人帮一些公司计算过了，比如说你持有公司啊，它所产生的碳排，呃，如果是可以用碳计价的话，其实它就算是赚很多钱，到最后如果加上环境负债，它都是赔钱的了哈。所以已经有很多这样的计算方式。那么以上呢是今天的分享哈，所以呢，这个我真的觉得这一集讲的蛮蛮累的哈，因为不好讲啊，有一点复杂，而且是用说的，也没画面，也没文字哈，所以希望呢各位呢都很聪慧，都听得懂。如果听不懂，就去看文章哈。感谢你的收听。那今天呢，我也要利用今天的节目呢，啊，跟各位介绍一个由《哈佛上海评论》跟全球第一家零碳美妆企业欧莱德的创办人葛望平呢，要来打造全台湾第一个近零碳牌的实作工作坊啊！因为现在欧莱德呢，已经全产品、全厂房、全组织呢，都已经。达到碳中和哈，所以他从二零一零年开始就成为台湾第一支这个碳足迹标签的产品，有环保署认证，第一批有七支产品。然后呢，也是在隔年拿到第一个碳中和的产品的认证哈，所以他已经有十几年的经验。所以我特别呢拜托他出来跟我们啊《哈佛商业评论》的读者哈做分享。所以呢，如果你对这个课程有兴趣的话啊、呃，欢迎你们来呃了解跟报名。那我们的课程呢会办在六月二十。四跟六月二十五号，我们希望呢陪这个台湾的企业呢，如果你是还没有做过，你很想做，你也不知道怎么做呢，你来参加我们的这一堂两天的密集课程，以及后面呢也会有陪跑的课程呢，我们希望可以陪你打造第一支的碳中和产品。感谢你们的收听，我们明天再相会。